0: Hola, lo primero que quiero contarles hoy es que finalmente se resolvió un asunto al que le dedicamos el podcast hace dos semanas y que muchos de ustedes recordarán. Se trata del caso del fiscal Gertz Manero, quien culpaba a Alejandra Cuevas y a su mamá, Laura, de la muerte de su hermano, Federico Gertz. Tras un proceso sumamente turbio, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia. Y el día de ayer, después de 528 días en la cárcel, los ministros, por unanimidad de votos, dictaron libertad inmediata para Alejandra y el fin de la persecución penal contra ambas mujeres. Tengo la certeza que sin
2: ustedes, el fiscal general de la República, Alejandro Guermanero, me hubiera sepultado para siempre, en la cárcel con un delito que él fabricó, provocando un daño irreparable en mi familia y en mi vida. Bueno,
0: ahora sí, vayamos a la Junta Editorial de Gatopardo, la cual tuvimos el martes y en donde discutimos los temas que abordaríamos en este espacio. La primera noticia la puso sobre la mesa Ale, quien es la editora del semanario y quien ya unos días antes nos había mandado esta nota alertándonos al grupo de WhatsApp.
2: Pues que dijeron que Morena está poniendo como un... le le llaman contraperiodismo, que van a ser un grupo de ciudadanos que informen al pueblo.
0: Los senadores y algunos diputados de Morena crearon el Frente Nacional de Comunicadores del Pueblo, una red de comunicadores que busca hacer lo que ellos llamaron la espada contra el golpe blando que, según sus declaraciones, realizan medios de comunicación en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este grupo asegura tener más de 500 comunicadores, entre comillas, en todo el país. Y de hecho, su primera encomienda es documentar un presunto sabotaje por parte de autoridades del INE en contra de la revocación de mandato el próximo 10 de abril y denunciarlo con mensajes como este, que, aclaro, no han podido probar con ninguna evidencia. El INE está saboteando saboteando la revocación de mandato en mis manos, pruebas fehacientes, whatsapps, documentos, todo lo necesario para que quede claro que en efecto, en efecto, el INE está operando por debajo del agua. Este grupo asegura que la finalidad de la red es fomentar la cultura democrática y promover la democracia participativa, con publicaciones en medios de comunicación y en redes sociales. La semana pasada, el 22 de marzo, se conmemoró el Día Mundial del Agua, a través del cual se busca cada año generar conciencia sobre la crisis mundial que existe y la tragedia que implica que 2.200 millones de personas en el planeta vivan sin acceso a agua potable. Y mientras esto se conmemoraba a nivel internacional, en México el problema estalló.
3: Y la escasez de agua en presas de Nuevo León pone en crisis a Monterrey.
0: El gobierno de Nuevo León anunció que tres de las principales presas que abastecen el área metropolitana de Monterrey tienen muy bajos niveles de abastecimiento y dos de ellas están a punto de quedarse sin agua. Para el día del anuncio, la semana pasada, la presa de Cerro Prieto estaba a 42 días de vaciarse, mientras que la presa La Boca le quedaban solo 17 días. La escasez de agua ha tenido ya un impacto importante en la capital del estado, donde la gente ha mostrado preocupación y ha hecho protestas. Para atender el problema, y esperando que con esto las presas se recuperen, el gobierno del estado implementó el plan Agua para Todos, que segmentará la ciudad en siete secciones. En cada una de ellas, un día a la semana, se está reduciendo la presión del sistema hídrico a fin de ahorrar agua. Pero el problema no es solo en Monterrey. Se calcula que alrededor del 60% del territorio nacional presenta escasez de agua. A eso, el tema del agua, Gatopardo le dedicó un número entero de la revista. Y ya es posible consultar todos los textos en nuestra página de internet. Les recomiendo el reportaje Sed en las ciudades, de Luis Mendoza Obando, que aborda a profundidad la crisis hídrica que enfrenta México. El siguiente tema que comentamos fue uno que lleva meses generando polémica.
2: Lo de la consulta, ¿no? O sea, creo que es muy ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación que se puede seguir hablando, incitando a la participación.
0: El 17 de marzo, el Congreso aprobó el decreto que reinterpreta el concepto de propaganda gubernamental establecido en la Constitución y en las leyes. La idea es que ahora los funcionarios, legisladores y el mismo presidente puedan opinar abiertamente y en público sobre la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el próximo 10 de abril sin que sea considerado una violación a la veda electoral. Tras numerosos regaños por parte de línea al presidente por infringir justamente esta veda, López Obrador expresó su felicidad con el decreto promovido por los legisladores de su partido.
4: Pues celebro la aprobación de esta reforma porque tiene que ver con la democracia. La democracia es una forma
0: de vida. Y ahora sí. Vamos al tema principal de esta
2: semana. Ahorita estoy preparada para absolutamente todo. Estoy preparada para una vinculación a proceso. Estoy preparada incluso para ir a prisión.
0: La voz que escuchas es la de Sandra Cuevas, actual titular de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Y está diciendo estar preparada incluso para ir a prisión. ¿Por qué?
3: Porque la fiscalía la acusa de los supuestos delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.
2: ¿Cómo una alcaldesa llegó a enfrentar acusaciones tan serias a tan solo unos meses de haber asumido el cargo? ¿Por qué este asunto ha cobrado tanta relevancia política incluso a nivel nacional? ¿Qué implica para Morena este asunto? ¿En qué va el proceso judicial?
0: Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender todo lo que esta historia, que en apariencia es un asunto local, ha puesto en juego para actores con enormes intereses políticos y económicos en el país. Pero primero que nada, ¿de qué se acusa la alcaldesa? Bueno, pues la historia empieza hace algunas semanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sábado, Distrito Federal. El Centro Histórico es un espacio legalmente complicado, pues tanto la Alcaldía como el Gobierno de la Ciudad de México tienen ciertas facultades para regularlo. Físicamente, el Zócalo y las calles aledañas están en la Alcaldía Cuauhtémoc. Pero durante décadas, el Gobierno de la Ciudad de México tomó en sus manos el control y administración del comercio en este espacio, sin que ningún alcalde se opusiera. Bueno, pues desde que Sandra Cuevas, apoyada por la alianza PAM-PRD-PRI, llegó a la Alcaldía hace unos meses dejó claro que ella no estaba dispuesta a ceder autoridad absoluta sobre este espacio, particularmente en lo que se refiere a los comerciantes ambulantes. A principios de febrero, el gobierno de la ciudad dio a conocer el plan de reordenamiento del comercio ambulante y envió policías a la zona para implementarlo. Entonces, la alcaldesa Sandra Cuevas le envió a través de Twitter un reclamo a la subsecretaria local encargada del tema, Dunia Ludlow. El tuit decía lo siguiente...
2: Tunia, en estos momentos mi equipo se encuentra en la Colonia Centro, buscando mesas de trabajo contigo para controlar el comercio en vía pública. Te pido, no te opongas y no amenaces a mi personal con la fuerza pública de Claudia Sheinbaum.
0: Las tensiones entre los policías de la ciudad y los funcionarios de la alcaldía escalaron y según denuncian dos policías de la ciudad, alrededor de las 8 de la noche fueron citados en las oficinas de la alcaldesa. El periódico El Financiero recabó los testimonios de estos policías.
2: Ella, de manera furiosa, se dirige hacia mi compañero, refiriéndonos que ella nos pagaba, que éramos unos traidores y que éramos, perdón por la expresión, pocos huevos, y empezando a empujar a mi compañero. La alcaldesa me agrede física y verbalmente, me da unas cachetadas, traigo collarín. El día sábado estuve internado por los golpes contusos que tuve en mi cuerpo por parte de la alcaldesa y por parte de su personal que tiene.
0: Según la denuncia, tras la agresión de Sandra Cuevas, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron retenidos ilegalmente y golpeados por personal de la alcaldía, además de haberles quitado sus radios y celulares. Ella, por su parte, durante semanas negó las acusaciones. Dice, salieron con ropa sucia, rota y golpeados. Falso. Dijo que se trataba de un teatro montado por Claudia Sheinbaum, que no golpeó a nadie. Y que incluso hay videos que muestran a los policías saliendo de la alcaldía tranquilos y sin heridas.
1: ¿De
4: qué me acusa usted? ¿De qué me acusa?
3: Resulta que el mes de febrero, el mes pasado, ella es acusada por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Y a partir de esta denuncia, inmediatamente, pues ya resulta que Sandra Cuevas es separada provisionalmente de su cargo a partir de una medida cautelar que le impuso una juez de la Ciudad de México.
0: La voz que escuchas es la de Francisco Burgoa. Él es abogado constitucionalista y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, es un muy activo analista legal en radio y televisión en espacios de Limer, Imagen, El Heraldo y Grupo Fórmula. Francisco me explicó que la separación del cargo de Sandra se dio como medida cautelar. Es decir, todavía faltaba mucho para que se determinara si era culpable o no. Pero mientras se hacía la investigación, se decidió que la alcaldesa debía dejar su cargo. Como tiempo para la investigación, la jueza otorgó dos meses. Y esto... Los dos meses que puede tardar la investigación son un dato relevante.
3: En esos dos meses estaría superando el plazo que las propias leyes locales, la Ley de Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece los supuestos para el caso de una falta absoluta de alcalde o alcaldesa. Porque ahí se establece que si hay una falta por más de 60 días naturales, inmediatamente se tendrá el Congreso tendrá que solicitarle al Instituto Electoral de la Ciudad de México que pueda convocar a elecciones extraordinarias para elegir al alcalde o alcaldesa que vaya a concluir el cargo para el cual había sido electo en este caso Sandra Cuevas.
0: Es decir, bajo estos criterios, si la Fiscalía de la Ciudad de México usaba los dos meses completos que le otorgó la juez para hacer la investigación, entonces Sandra no hubiera podido regresar a la alcaldía independientemente de que se le encontrara culpable o no, simplemente porque habría superado los 60 días ausente de su trabajo. Esta entrevista a Francisco sucedió el jueves por la mañana, horas antes de que Sandra llegara a un acuerdo con los policías, que implicaba aceptar las acusaciones en su contra, disculparse públicamente, tomar terapias de manejo de ira, darles 30 mil pesos y reponerles los radios y celulares robados. Esta es una parte de la disculpa que dio la alcaldesa al salir de la fiscalía el jueves pasado.
2: Me disculpo, pero no reconozco los hechos.
0: El viernes por la mañana parecía que el problema ya se había solucionado. Sandra ya estaba de regreso en la alcaldía despachando, cuando de pronto se anunció que los policías estaban inconformes con la disculpa y que pedirían a la juez que no se tomara por cumplido el acuerdo.
4: A los mandos policiales agraviados, las declaraciones hechas por la alcaldesa a los medios de comunicación al exterior del reclusorio norte no se acercan a una disculpa pública.
0: La Fiscalía Capitalina ha anunciado que van a solicitar a la juez retomar el proceso y volver a suspender a Sandra Cuevas con lo cual se volvería a poner en juego la permanencia definitiva de Cuevas en el cargo. Ok, pero ese es el caso en términos procesales. Y Francisco me hace ver que dentro de lo jurídico... Hay elementos que hacen ver que este caso se está manejando muy distinto de lo que se maneja en la mayoría de las investigaciones penales en la ciudad.
3: Ya lo que fue esta denuncia, este inicio de la carpeta de investigación, en un lapso, estamos hablando de un mes, lo que llama mucho la atención que en términos jurídicos existe esa justicia pronta y expedita. O sea, qué maravilla que fuese así para todos los asuntos que se llegan a presentar.
0: ¿Por qué sorprende tanto que este sea en un mes?
3: Contrasta en la práctica precisamente... Porque en la práctica estamos hablando de meses, o ojalá pudiera decirte yo de dos meses, pero hablamos luego de tres meses, cuatro meses, cinco meses, y se puede ir a más de un año. Y sí, es
0: difícil pensar que las implicaciones de este caso son meramente legales, porque lo que está en juego en este asunto es enorme en términos políticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en primer lugar no se trata de cualquier lugar del país, sino de una alcaldía muy especial.
4: Yo estoy perdido.
0: alcaldía que es tan relevante?
4: A ver, yo por lo menos hablaría de tres dimensiones. La primera es económica, la segunda política y la tercera cultural. Por lo menos, insisto, ¿eh? tiene muchas otras cosas, pero por lo menos esas tres.
0: Salomón Chertorivsky hoy es diputado federal por Movimiento Ciudadano. Pero su trayectoria es larga y, entre otros cargos, fue secretario de Economía de la Ciudad de México de 2012 hasta 2017. Él me explica que hay muchas razones por las que la alcaldía Cuauhtémoc tiene una especial relevancia. Empieza explicándome la económica.
4: Yo te diría que Cuauhtémoc representa más o menos el 30% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México. Es una tercera parte de la economía de la ciudad porque tiene en esa alcaldía concentrada una pieza fundamental de los servicios financieros de seguros y los servicios corporativos.
2: Según estimaciones de los últimos alcaldes, el Producto Interno Bruto de la Alcaldía Cuauhtémoc representa entre el 4.6 y el 6% del PIB nacional.
0: Es decir... Se calcula que aproximadamente uno de cada 20 pesos que se producen en México lo hacen en esta alcaldía.
4: De la glorieta Colón, como te decía, alieja el desarrollo inmobiliario y todo lo que se desarrolló en ese espacio valía más en inversión que los últimos 15 años de inversión extranjera directa en todo el Bajío, que también tiene algo de desarrollo de mucho comercio, tiene una parte turística que no es menor, tiene una parte de menudeo de restaurantes que no es menor, pero el desarrollo inmobiliario y específicamente la parte financiera de seguros y la parte corporativa es una cosa muy grande. ¿Cómo estás? Soy Nicolás y llevo tres depas en seis
0: meses. En la Alcaldía Cuauhtémoc está el Zócalo, pero también están todos los comercios del centro. Está Avenida Reforma, La Juárez, Condesa, Roma.
4: El comercio es importantísimo en muchas zonas, ¿no? Tú te vas a la zona rosa, pero te vas a Tepito, pero te vas a toda la zona de La Merced y del centro histórico. O sea, vaya, a ver, por la calle de Madero pueden llegar a circular en un día dos millones de personas. Los almacenes y las tiendas son alarde De multitudes que así llegan a comprar Al puro fiado porque está la cosa que arde tienes hospedaje y hotelería en fin, pero eso es la parte económica Fernanda, ¿no? Tú me decías también la parte política, pues nada más y nada menos, pues ahí está el Palacio Nacional y el Expalacio del Ayuntamiento, ¿no? Ahí está el Presidente de la República y ahí está él o la jefa de gobierno te agrego como sazón tal vez, pero la parte cultural pues oye, ahí tenemos el Templo Mayor y tenemos una parte relevante de nuestra museografía nacional no este, Esto de arte moderno Tú tienes en el centro histórico Varios espacios Relevantísimos
1: Según la Secretaría
2: de Cultura En la Ciudad de México existen 167 museos De esos, 87 están En la Alcaldía Cuauhtémoc
0: Y sí, por motivos económicos Políticos y culturales que es considerada la joya de la corona. Y de ese tamaño han sido los pleitos políticos por su control. Para entenderlos, es necesario adentrarnos en el Partido Morena y particularmente en dos de los principales grupos de la Ciudad de México. Por un lado, el grupo encabezado por la pareja de René Bejarano y Dolores Padierna, quienes son de los más antiguos aliados de López Obrador en la ciudad. Y por otro... El grupo del senador por Morena, Ricardo Monreal, quien ha dicho que quiere ser candidato presidencial en 2024. Para contar esta historia, es necesario remontarnos unos años atrás, a 1997, cuando por primera vez se llevaron a cabo las elecciones para jefe de gobierno en el Distrito Federal, pues previamente era el presidente quien designaba la autoridad local. Y por lo tanto, siempre había sido gobernada por el PRI.
3: Hice el amanecer del 6 de julio de 1997. Se realizarán elecciones en todo el país y por primera vez en la historia de la Ciudad de México sus habitantes elegirán mediante el voto a su gobernador de entre ocho candidatos que hicieron campaña. La es tuya. Instituto Federal Electoral, IFE.
0: Después de una contienda sumamente álgida, el triunfo se lo llevó el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas, el icónico líder del partido como candidato. ¡Cautemoc!
4: ¡Cautemoc! 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 Esta alegría, este júbilo que vemos ahora, habremos de colocarlo por los próximos tres años.
0: Tres años después, en el año 2000, se llevaron a cabo las primeras elecciones para jefes delegacionales en la Ciudad de México. Dolores Padierna obtuvo el triunfo como jefa de Cuauhtémoc por el PRD. Y en esas mismas elecciones, por el mismo partido, López Obrador obtuvo el triunfo para ser jefe de gobierno del Distrito Federal. También durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Bejarano, el esposo de Padierna, tuvo un papel fundamental. Era el coordinador de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa, desde donde fue el principal impulsor de las iniciativas de AMLO y su operador político. En los años siguientes, Bejarano estuvo acusado de corrupción y un caso fue particularmente mediático. Se le vio en un video recibiendo grandes sumas de dinero en efectivo, supuestamente para la campaña de López Obrador.
4: Impresionante, impresionante.
0: A pesar de estas acusaciones y los procesos penales que siguieron, el equipo político Padierna Bejarano logró mantener un control bastante efectivo de la alcaldía Cuauhtémoc en los siguientes años, tal como me lo explica Salomón Chertorivsky. El diputado federal y exsecretario de Economía de la Ciudad.
4: Ha sido una zona muy complicada siempre, pero una zona en donde uno de los grupos que tenía una participación muy importante política y económica a través de la corrupción, pues era el grupo de René Bejarano y Dolores Padierna. Entonces, aparte
0: a lo largo de una parte de la historia moderna. Sin embargo, las cosas cambiaron en 2015 pues entró en escena un nuevo jugador.
2: En 2015, Ricardo Monreal, quien venía de ser diputado local, diputado federal y gobernador de Zacatecas, obtuvo el triunfo de la alcaldía.
0: Al salir Monreal del cargo en 2017, se quedó en su lugar Néstor Núñez, quien era muy cercano a él. Él gobernó tres años hasta las elecciones del 2021.
2: Para el proceso 2021, Néstor Núñez, el alcalde de Cuauhtémoc, decidió buscar la reelección. A la contienda se sumó Dolores Padierna, quien ya había sido alcaldesa años antes. Ambos anunciaron su aspiración en redes sociales.
0: El 17 de febrero de 2021, el partido Morena anunció su decisión. La candidata sería Dolores Padierna. Este es un audio de ella un día después.
2: Vecinas y vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc, hoy tengo la fortuna de anunciarles que en el marco de la contienda interna de Morena, los resultados de las encuestas han favorecido el proyecto del que formamos parte.
0: Con esta decisión, Monreal perdía una posición muy importante en la ciudad y un escalón en su construcción hacia la candidatura presidencial del 2024. Pero entonces hubo un giro inesperado. Una mujer que había apoyado a López Obrador en 2018 y de quien se presumía una enorme cercanía con Monreal, se convirtió en la candidata de la oposición, la candidata de la alianza pan prd Su nombre es Sandra Cuevas y ganó la elección del 2021 con un margen de casi 10 puntos porcentuales sobre la candidata de Morena, Dolores Padierna. En una elección en la que la pérdida de bastiones como Cuauhtémoc para Morena afectó no solo al partido en general, sino específicamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, otra de las aspirantes a la presidencia y contrincante desde hace años de Monreal a nivel local. Tanto Monreal como Sandra Cuevas durante ese tiempo negaron su cercanía el uno con el otro, Sin embargo, sus redes y declaraciones muestran algo
2: distinto. De 2015 a la fecha, Sandra Cuevas ha publicado en Twitter más de 20 fotografías con Ricardo Monreal y múltiples fotografías con su esposa. Durante años lo ha acompañado en eventos políticos y sociales, lo ha visitado en el Senado, ha asistido a sus presentaciones de libro y lo ha apoyado públicamente en sus aspiraciones.
0: Desde que Sandra Cuevas llegó a la alcaldía, ha tenido un gobierno polémico, por decirlo menos. Uno de estos
2: eventos que resultó llamativo fue el de la nueva alcaldesa
0: de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Colocó una alfombra roja para sus invitados Se tomó
4: fotos Una revista nueva que crean Y donde Sandra Cuevas aparece en la portada Para hablar bien de su administración Y bueno, esa revistita nomás Así como para darles un ejemplo Nos costó a los ciudadanos 400 mil pesos La
2: alcaldesa llevó a un grupo que la apoyó A quienes le lanzó, así literalmente lo va a ver Pelotas con billetes de 500 pesos
0: Y ahora, en medio de las acusaciones penales contra Sandra Cuevas por el altercado con los policías capitalinos, Monreal se declaró abiertamente a favor de ella.
4: Hay un exceso y me parece que abusaron de esta circunstancia. Nunca que yo recuerde... Había pasado eso en la Ciudad de México y sí es mi amiga y le deseo que le vaya bien. Seguramente es una decisión política, no jurídica, y lamentablemente es un desplazo no democrático.
0: Hoy el asunto está en pausa. Por lo pronto, Sandra Cuevas es legalmente alcaldesa de Cuauhtémoc. Pero por otro lado, los policías capitalinos, empleados del gobierno de Claudia Sheinbaum, han decidido reabrir el proceso legal, al no aceptar su disculpa, lo cual podría volver a poner en duda la permanencia de Cuevas en el caro. Y, en un remoto caso, hacer que vuelva a haber elecciones en esta alcaldía. Así que un proceso que en teoría debiera ser estrictamente penal, hoy está cargado de pesados intereses políticos. Aquí la opinión de Aleida Álvarez, quien es diputada federal por Morena de la Ciudad de México y vicecoordinadora de la bancada de Morena, con quien hablé a mediados de la semana pasada. Mira, yo creo que ya está en una dinámica de victimizarse ante hechos contundentes como los que te acabo de decir, que son la agresión de dos policías con otras siete personas más. Abuso de autoridad, secuestro, bueno, cosas que si uno lo pone en el caso cuando tú puedes imaginar un jefe eh, violento, que te insulta, que te agrede, que puede hasta golpearte si así lo desea, bueno, pues esos hechos se tienen que investigar, que se tienen que deslindar en cuanto a responsabilidades. No podemos estar en una dinámica en la que el abuso de autoridad sea algo normal, o sea, normal que, que agreda. A sus subalternos. Por su parte, el equipo de comunicación de Sandra Cuevas nos informó que la alcaldesa no daría más entrevistas para hablar del proceso penal que enfrenta por recomendaciones de sus abogados. Este es un caso que seguramente seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días. Y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado. Por ahora, estamos llegando al final de este episodio, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que debes estar pendiente esta semana. El 3 de abril comienzan las campañas electorales para elegir al nuevo gobernador en seis estados de la República. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Mañana miércoles 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Si les interesa el tema, les recordamos que en nuestro episodio del 8 de marzo hablamos de esta importante lucha por los derechos laborales de quienes desempeñan este oficio. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. Mario José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Manosanta por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.